0: что помешало мне нашему прямому эфиру. Продолжаем. Мы говорили про, про елей, начали говорить уже про елей, и сделали из этого елей священного помазания масть приправленную, искусством мирарава, елей для священного помазания будет это. То есть насколько важно иметь э, священное масло. И тот урок, который вот я на днях выставлял про маслину и про смоковницу, насколько они вместе переплетаются. И мы даже э, слышали, что это есть клярный Творца прямо благословение от смоковницы и излечение от смоковницы и от масла от оливы идет помазание это помазание кто помазывается царь помазывается царь если сегодня в израиле царь нет если сегодня помазанные священники которые должны нести службу при святилище это не просто должна быть синагога куда люди ходят должен стоять храм и храм соединяет весь израиль то есть такой закон и пока весь израиль не собирается храм, ну по крайней мере ревностный израиль храм не может построиться поэтому нужен для этого весь израиль чтобы он собирался чтобы он знал Свое предназначение, и ответственность перед, перед святостью, и масло э, играет очень важную вещь. Опять-таки, в минору заливается особое отборное масло. То есть насколько важно иметь данное масло. И помаш им соборный, и как чек откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и станут они пресвятыми. Всякий, прикасающийся к ним, осветится. И арона и сынов его помажь, и освети их на священнослужение мне. А сынам Израилевым скажи так, делей священного помазания, будет нет роды ваши на тело любого человека не должно возливать его и по составу его не делайте подобное ему святыня оно святыню да будет оно для вас кто составит подобное всему и кто возложит из него на постороннего тот истребится из народа своего то есть вот такая серьезная заповедь и вот такое серьезное масло концентрат, который состоит из перечисленных выше ингредиентов, подобно освещению и храма и священника и и всех предметов, которые принадлежит для храмового служения, то есть насколько, очень важный состав, и этим составом ни в коем случае нельзя пользоваться посторонним людям. Сегодня у нас многие в разных религиях, в частности в христианстве, придумывают для себя всякие масла, всякие кадила и всякое такое, и делают то, что нельзя делать, и то, что должно происходить именно только в храме, при храмовом служении. 3-4. И сказал Каше Моше, возьми себе пряности, э, стераксы, ониха, хельбыны, пряности и чисто ливоны. Должно быть поровну. И сделай из этого курительный состав. Искусство мировара стертый, чистый, святость. И столкни часть его мелко и положи от него пред откровением в шатре. Соборном, где я буду являться тебе, при да будет это для вас. А курение, которое ты сделаешь по составу его, не делайте для себя святыню, да будет оно у тебя для Хашем. Кто сделает подобное, да для обаяния его истребиться из народа всего. И только что, что сказал… Многие, которые не являются народом Израиля, делают себе церкви, делают себе вот такое воскурение, и это воскурение приносят своей церкви и пользуются этим. То есть здесь есть самое настоящее нарушение заповеди. Так, мы идем в следующую главу, 31 глава. И сказал Хаше-Маше, говоря, «Смотри, я призвал именно Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена юды и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, чтобы творить замыслы, чтобы работать по золоту, по серебру и по меди, по резьбе камней для вставления и по резве дерева, чтобы исполнять всякую работу. И вот я назначил к нему олива сына Ахисамаха, из колена Данова. И в сердце всякого мудрого сердцем вложил я мудрость, и они сделают все, что я повелел тебе». Здесь хочется сказать, что мы на прошлом уроке говорили про Минару, что она делается из чистого золота, и она весит э, очень много килограмм, чтобы вы понимали, это очень тяжелое сооружение. И Творец говорит, я вложу в них мудрость. То есть вот эта мудрость вкладывалась только именно вот этим людям, которые имели право сделать вот такие драгоценные священные э, вещи. То есть только они и никто другой. И они знали, каким составом прийти. То есть если из чистого золота, как требует сделать, то золото очень мягкий материал. И этот материал начнет при таком большом весе, там в сотню килограмм, такая минора просто начнет как бы оседать, Она будет мягкая очень, она не выстоит. И здесь не зря сказано, что эту мудрость, как сделать, я вложу именно вот в перечисленных людей перечисленного человека. То есть Творец дает особому человеку особенную мудрость, как это можно сделать. То есть другой человек просто вот захочет взять, повторить, он не сделает из чистого золота то, что о, о, mm-hmm. Творец дает сделать в данном случае. То есть невозможно, вот кто-то захочет себе взять и сделать минулу, Вот как сделано в Библии, но ну, как говорится, в Таре. Ну извините, потому что из христианской среды большинство слушателей, поэтому чтобы понимали и слово Библия как бы здесь не какой-то укор. Поэтому, как сказано в Таре, человек возьмет для себя, решит сделать, а сделать то не сможет, не получится у него ничего. То есть эту основную мудрость Творец открывает именно тому человеку, которому он позволяет сделать то или иное искусство для шатра. Шатер соборный и ковчег для откровения, и крышку на него, и все принадлежности шатра, и стол, и все принадлежности его, и светильник чистый со, всеми, со всем прибором к нему, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и всем его прибором, и умывальник, и подножия его, и одежды служебные, и одежды священные, а ровно священнику» и одежды сынам его для священнослужения, и лей помазания, и курения из э, пряности для святилища, все так, как я повелел тебе, пусть сделают они. И сказал Хашем Маше, Ты же говори сынам Израилевым так, однако субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в род ваши» чтобы знали, что я Хашем, освящающий вас. То есть Хашем освящает своей субботой свой народ. И тот народ, который не находится в этом завете, в завете субботы, он не освещается. То есть, исполняя субботы, Творец освещает свой народ. Тот народ, который не соблюдает субботу, освящение на него не приходит. Соблюдайте же субботу, ибо святыня она для вас, кто сквернит ее, смерти да будет предан. Ибо кто будет вонную работать, та душа истреблена будет из среды народа своего». Опять-таки вспоминаем, кого только что вывел э, Творец Галесиной. Это Бдэй Израиль, потомки Израиля, и э, народы мира. То есть это не были только сыны Якова, но еще и были другие народы. То есть и всем дается один закон. И говорится, что кто этого не будет исполнять, все будут истреблены из народа своего, из народа святого. Шесть дней пусть делается работа, в день же седьмой, суббота покоя святыни кошем. Всякие делающие дело в день субботни, смерти да будет предан. И пусть соблюдаются на Израиле в субботу, чтобы установить субботу в роды их заветом вечным. То есть суббота это завет с Творцом. Это не просто там Ветхий Завет или ненужный завет и теперь воскресенье, потому что воскресенье, воскрес Иисус, и теперь завет, Субботу уже не работает, ничего подобного нет. Да, хорошо, дорогая Хава, рад видеть. То есть здесь у нас в 31 главе Творец э, э, называет субботу заветом вечным. «Между мной и сынами Израилевыми она знамение вечное, что в 6 дней создал Хашем небо и землю, а в день седьмой перестал работать и отдыхал. То есть э, Творец нас сейчас отправляет назад. Он отправляет нас э, в, в день своего творения, когда Он творил 6 дней создал э, Хашем небо и землю, а в день седьмой отдыхал. То есть Он для кого создал? для всего человечества. Для всего человечества. И человечество в роли Адама начало отходить, и Евы начало, Хавы начали отходить от его законов. То есть все создано было для них тогда. И седьмой день это день отдыха, день посвящения себя и присоединения к Творцу. Просто для этого. Вот. И здесь Творец называет... «Субботу», здесь Творец называет «Субботу заветом с народом Израиля». «И дал он Маше по окончании разговора с ним на горе синая две скрижали откровения, скрижали каменные, написанные перстом Божьим. Народ же увидел, что Маше долго не сходит с горы. И собрался народ к Корону, и сказали ему, «Встань, сделай нам божество, которое шло бы перед нами, и сей муж Маше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что с ним случилось». И сказал им Аарон, «Снимите золотые серьги, которые в ушах жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, и принесите ко мне. И снял весь народ серьги золотые, которые в ушах их, и принесли Аарону, и взял он их в руки, и придал им форму, и сделал из этого тельца литого. И сказали они, вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из земли египетской». То есть основное, что мы должны здесь для себя учить, что вместо Мошера Бейну, которого нет, они решили себе сделать божество, то, которое их поведет. То есть маши нету, маши не ведет, значит, нам нужен тот, кто поведет. Что мы делаем? Мы делаем золотого тельца, и теперь он у нас становится знамением, которое будет нас вести. И увидел Арон, и устроил жертвенник пред ним, и провозгласил Арон, сказав праздник Хашем завтра. И встали они рано на другой день и вознесли все сражения и принесли жертвы мирные и сел народ есть и пить и поднялись веселиться и сказал хаше ступай сойди ибо развратился народ твой который ты вывел из земли и скоро поклонились они то есть вы знаете да что есть здесь и глубокие комментарии которые нужно э, сказать по данному поводу но я сейчас это много опускаю, и мы идем дальше, извлекая самое важное из нашей недельной главы. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали они себе тельца литого, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из земли египетской». «И сказал Господь Маше, «Вижу я народ сей, и вот народ жестоковый он». То есть у нас есть комментарии. У нас есть комментарии э, поздних рабинов, поздних мудрецов, которые сделали такой вывод, что вышедшие народы, эре раб, они стали причиной увода народа Израиля от, э, от прямого пути, от того, чтобы дождаться Муше, от того, чтобы дождаться самого творца, который бы встал бы и повел народ. То есть народ, творец, э, если оставляет э, свой народ без вожака, а вожаком был ведущим был муше Рабейну, значит, уже народу стоит задуматься, что же так плохо, почему творец у нас вдруг забрал Муше Рабейну? Он поднялся на гору, но его уже нет, и он не приходит. Тут, получается, что творец либо обманывает, либо народ недостоин и кто же тогда должен вести? И вот наши мудрецы обвиняют народы мира, что они так научили евреев. Но я здесь не согласен полностью и целиком с данным мнением, которое выводится и сегодня очень освещается, какие плохие народы мира. Вот они значит, взяли евреев, научили, э, то есть потомков Якова научили плохим вещам и сделали золотого тельца. Остается основной факт. То есть сколько бы там ни евреев ни говорило мне, вот, например, мне, мне Давиду и говорили, Давид, послушай, вот все, нету больше ни Машарабейну, нету ни пророков, нету больше Иисуса, пойдем давай с тобой делать это. Я скажу, знаете что, товарищи, друзья? Вот есть у меня Бог, в которого я верю, и Он столбом здесь днем шел перед нами и ночью шел в огне. То есть я верю в этого Бога, я его жду. Он не мог меня привести здесь, оставить... Около дыры Синай, и все, забрал у нас этого нашего главного полководца. И теперь знаете что, ребята? Ну, давайте вот сделаем, как вы. Лично я сегодняшним днем, я не соглашаюсь соглашаться на какую-то провокацию, не нужно делать, не нужно слушать творца. Я на такую провокацию не соглашаюсь. Я не готов за этой провокацией идти. Если народ весь. Народ, состоящий из 12 колен, народ, состоящий из множества мужчин, там 600 тысяч, только мужчин стоит, не считая женщины и так далее, и детей, и, то есть там стоит несколько миллионов людей. И вдруг все соглашаются, значит, на призывы народов мира, которые вместе вышли и говорят, да, хорошо, давайте сделаем. То есть есть факт на лицо, что люди усомнились, кто из них больше, кто из них меньше, почему они начали делать, но они усомнились. Поэтому здесь обвинять можно весь народ. То есть не искать там крайнего, это народы мира, Эревраф там или еще кто-то. И нужно искать крайнего. Вы согласились, вы подписались, вы тельца сделали, вы нарушители. И что тем самым? Вы не удостоились войти в святую землю. То есть это поколение, взрослое поколение, а взрослое поколение — это значит мудрецы, это значит главы народов, то есть уважаемые люди, аксакалы, как говорят на Северном Кавказе. вот, Усомнились, позволили своим людям сделать золотого тельца, извините, значит, вы начинаете изменять Творцу. Значит, другого нету. И сегодня, спустя там три с лишним тысячи лет, искать каких-то винов, да вот эти виноваты, вот эти виноваты, да никто не виноват. То, что мы с вами в Галуте находимся, никто не виноват, кроме нас самих. Кроме нас самих. Если народ слаб, если народ не соблюдает, храм разрушается, храма нет. Первого храма не было. Второй храм разрушился. Вновь будем кого-то винить? Вместо того, чтобы винить себя, мы виновны в том, что наша, наша вера слаба, что мы слабы. И Творец называет какой? Народ жестоковыйный. Вы народ жестоковыйный. То есть над вашим сердцем еще работать и работать. Вот. Народ но он. А теперь оставь меня, и возгорится гнев мой на них, и я истреблю их и сделаю тебя народом великим». Кому, говорит, это Творец? Он говорит «Маширадейну». Что я сделаю с ними? Я их истреблю. То есть зачем здесь искать каких-то других? Он тот виноват, этот виноват. Творец собирается истреблять всех. То есть он пугает. «Я вас истреблю, друзья. Если вы не будете слушаться, если то, если все не будете соблюдать мои заповеди, я вас истреблю». Я, да, я с телефона читаю, поэтому ищу. И Маше стал умолять Господа Бога своего и сказал, зачем Хашем возгораться к гневу твоему на народ во который ты вывел из земли египетская силу великую и рукою крепкую? Зачем же египтянам сказать, со властью вывел он их? чтобы убить их в горах и чтобы истребить их с лица земли. Оставь пыл гнева твоего и откажись от погубления народа твоего. Вспомни Авраама и Цака Израиля, рабов твой, которым клялся ты собой, и говорил им, умножу потомство ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дам я потомству вашему и будет владеть вечно». И отказался Хашем от зла, о котором сказал, что сделает он народу своему. То есть здесь идет такая торговля между Мушерабейну и Творцом, то есть Творец показывает нам сегодня, сегодняшним днем, что есть те люди у него, избранные сосуды, которые просят за народ и говорят ему: обращаясь к нему, и говорят: Творец, пожалуйста, не истребляя весь народ. Вот Холокост идет, пожалуйста, не истребя весь народ. Вот сделай, помилуй. Ведь ты же обещал, все народы будут смеяться над нами и так далее, и так далее. И эти молитвы, они звучат сегодня. То есть сегодня многие а, из народа Израиля становятся на роль, на роль Машера Бейну. То есть они просят и говорят, творец ты обещал, творец не уничтожишь всех. Творец, оставь, пожалуйста, да, мы перед тобой провинились. То есть это мы читаем в наших молитвах, которые произносим там в Шакари утром. То есть забери свой гнев от нас и исправ нас и позволь нам удостоиться выйти и прийти к святой твоей горе и возносить там хвала имени твоему. То есть сегодня многие становятся как Муше Рабейну и просят за весь народ. А... Да, я вижу, кто что пишет, поэтому обращаю на это внимание. И повернулся, и сошел Муше с горы, и две скрижали откровения в руке его, скрижали с надписью с обеих сторон, с той и с другой было на них написано. И скрижали эти были делом Божьим, а письмена — письмена Божьи, начертанные на скрижали. И услышал его шо, голос народа шумящего, и сказал муше, «Клик битвы встане». Но тот сказал, «Это не громкий клик победы, не громкий крик поражения, клик ликования слышу я». И было, когда он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Машея, и бросил он из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне, и стер в прах, рассыпал по воде и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Маше Арону, что сделал «Тебе, народ, сей, что навел ты на него грех великий!» И сказал Ром, «Да не возгорится гнев господина моего, ты знаешь, народ, сей, что он зол!» Сказали же они мне, «Сделай нам божество, которое прошло бы перед нами, и сей муж Моше, который вывел нас из земли египетской» из земли египетская не знаем что случилось с ним и я сказал им у кого есть золото снимите с себя и отдали мне и бросил я его в огонь и вышел телец этот и увидел машин народ что он развращен что развратил его арон на посрамление пред врагами их. и стал Маше в воротах стана и сказал кто за хашем мне и собрались к нему все сыны леви и он сказал им так говорит хашем бог израиль возложите каждый свой меч на бедро свое пройдите туда и обратно от ворот до ворот встань и убивайте каждый брата своего и каждый ближнего своего и каждый родственника своего то есть, ну, чтобы мы себя понимали, вот такую картину. То есть, что происходит, насколько все сложно, насколько сложно предательство Творца, насколько сложно э, усомниться в том, что Творец ведет, насколько сложно усомниться в своей вере, в исполнении заповеди, то есть к чему это может привести, к каким серьезным последствиям. И мы слышим здесь сейчас ужас. То есть есть множество интерпретаций, почему Арон так поступил, почему он поддался этой провокации. То есть есть множество интерпретаций. Здесь Мошер Абейну говорит левитам, а колено Левия — это отделенное колено для священства. Он говорит, возьмите мечи свои, и пролейте кровь многих своих близких, которые подтакали к тому, чтобы близких это имеется в виду это всех колен. То есть это не просто пройти там по коленам э, левита и сделать э, убийство, а пройдите по всему народу и сделайте, принесите кровь. Чтобы, народ не, чтобы Творец не уничтожил весь народ. То есть это не его там какое-то заключение. Не просто вот ему захотелось, а Мушера Бейну, чтобы вот так вот сделали, наказать народ за их непослушание. Это устражение Творца. То есть Творец, когда видит, что народ не хочет соблюдать и не хочет делать и отходит от веры, он наказывает смертью. И плюс ко всему, он хочет, чтобы собственный народ, Это сделал. Причем выбирает из народа самых таких, скажем, преданных, потому что левиты — это преданные, это священники, они должны быть преданы. То есть они должны показать свою преданность Творцу. Либо сделают, либо не сделают, и сами могут быть уничтожены. То есть Творец жестко наказывает. Бог есть любовь, но Бог есть любовь тогда, когда мы Его слушаем. Когда мы Его не слушаем, когда мы нарушаем, когда мы грешим, когда мы уходим от своего народа, когда мы нарушаем Его заповеди, вся любовь начинает заканчиваться, и Бог превращается в того, кто начинает делать наказание. Какой рукой Он делает наказание? Он может делать рукой наказание левитов. Он может делать собственной рукой послать огонь там на сынов э, э, Арона. Он может открыть пасть земли и туда провалиться корах и так далее, и так далее. То есть у него множество есть способов. Он может там через каких-то э, нацистов или еще кого-то привести в исполнение загнев на народ оружие поднять привести их к печи привести их к могиле и так далее так далее то есть Творец наказывает всех тех кто ему не служат честно праведно и не принимают все его уставы все его заветы и так далее то есть вот такой у нас с вами Творец и он у нас один и единственный и наша задача любить его он у нас он наш отец, он наш создатель, и он показывает через Егошу избранного сына из всех сыновей, которого он поставил выше всех, и в ангельском своем служении он находится на месте метатрона. Метатрон это ангел, который несет в себе имя Творца, который может опускаться вниз на землю, подниматься которому Творец передает свой суд. И вот через такого человека Творец показывает, как человек должен служить Творцу, что всякое злое начало, которое приходит, его нужно гнать большой длинной метлой от себя и говорить «всякий грех от меня долой, долой всякий грех». Да, шлема именно так что что нечистокровных евреев убивали убивали нечистокровных как как нечистокровных если здесь конкретно говорится левия даже убить своих братьев и убить своих родственников колен левитов пройтись потому что левиты тоже стояли рядом и левиты тоже оказались причастными к греху их семьи имеется в виду греху золотого тенца. то есть именно тем, кому сказал конкретно ну вот вы пойдите и сделайте вот это, вот те должны были пойти и наверняка их вел дух Иначе они бы просто или с ума там все посходили или все, потому что, ну, сами себе представьте, как можно пойти там из своего родственника вот, ни с того ни с сего, когда сам тоже был причастен, ну ты идешь и убиваешь, то есть это получается какая-то несправедливость. То есть эти люди должны были быть наполнены таким духом свыше, чтобы пойти и сделать это деяние, то есть пока показать строгость закона Творца. И вообще то, что происходит убийство, это уже строгость. Какая серьезная строгость? И мы с вами сегодня живем в такое время, где также видим, что, ну, например, в мусульманской среде сегодня брат на брата поднимает меч или оружие, или взрывает. Брат на брата поднимает. То есть мы видим тоже такую строгость, и одни не согласны с другими. Вы вот то нарушаете, это нарушаете. Вот, и тот случай, про который я рассказывал на прошлом уроке, да, по-моему, когда пришли там в церковь, и вот он видит, что в церкви происходит там масленица, и что-то там, что на его взгляд, не должно быть, то есть и он поднимает оружие, чтобы ну, показать, что это неправильно. Вот как-то этот творец допускает, и это происходит в наши дни, сегодня тоже. Мы просто не отдаем, может, себе отчет что это делает. Допустим, одни приходят, и э, в Сирии там начинают э, рушить э, памятники искусства, и всякое такое, и все международное сообщество кричит, изверги, это же искусство, это же все так красиво, это же все так мы там хранили, это полторы тысячи лет или две тысячи лет или еще что-то. А для них для тех, которые это разрушали. Это была мерзость, потому что они знают, что вот эти всякие идолы, это становится культом, это становится подклонением, и именно поэтому общественность начинает говорить, разрушили памятники истории, то-то-то. А для кого-то это культ, именно культ, которому поклоняются, приходят там, делают из него какой-то мавзолей или еще что-то. Вот в мавзолее тоже культ лежит на Красной площади. Вот лежит там культ, и все приходят э туда, там лежит не патриарх, имеется в виду патриарх народа Израиля, которого вот не при такой церемонии положили, а там лежит какой-то коммунистический деятель, который вот хотел что-то изменять. Из него сделали культ, и вот уже сто лет приходят, ну, практически сто лет приходят и поклоняются как бы, вот, культу революции, вот, чего творец совершенно не говорил делать. Но это делается. То есть люди создают себе культы. Другие приходят и разрушают эти культы. И говорят, никаких культов не хотим. Нам Творец запретил делать какие-то культы. То есть это происходит и в нашей сегодняшней с вами жизни. То есть нам Творец через каких-то людей, через какие-то действия показывает, как и культы, и неверное служение, и все остальное — это мерзко для Творца, и пусть приходят на наш взгляд очень негуманные вещи, они неправильно приходят, но опять-таки Творец все равно не перестает показывать и дает возможность человеку задуматься, что все это неверно, что все это нужно подумать и сказать. Может это правда неверно, может действительно есть у этого мира хозяин и все наши золотые тельцы, и все наши какие-то идолы. И все наши какие-то там, сооружения, которые мы делаем, когда Иисус стоит там на горе и сверху смотрит на всю Бразилию, или в Польше стоит огромная статуя Иисусу, и люди приходят, вот оно наше божество, все это мерзко. Все это мерзко для Творца. Это новые идолы, это новые идолы, и это новые идолы. И народы мира себе в частности, вот, христианство сегодня себе это позволяют. В еврейском народе тоже делают идолы. Власть ⁇ это идолы. Когда человек просто ради денег, ради, там, чтобы всем мировым нефть, нефтяным бизнесом заведовать, или газовым бизнесом, или еще чем-то, всеми бриллиантами заведовать, неважно где ты находишься, но ты при этом еврей, ты хочешь все это все все материально вот это себе поглотить взять, это тоже твой идол. Деньги это идол, и когда ты деньги ставишь выше веры, выше Израиля, выше Святой Земли, это идол. Поэтому можно идола себе золотого тельца, за которым ты будешь идти всю жизнь, сделать из всего чего угодно, и статуи. Из дерева, из камня, из золота, из бриллиантов, из яхт, из всего чего угодно. Продолжаем дальше. И сделали сыны Леви, по слову Маше, и пала из народа в тот день около трех тысяч человек. Шуткали. И сказал Маше. Посвятите сегодня руки ваши, Хашем, ибо каждый в сыне своем и в брате своем да Бог достоится нам сегодня благословения. И было на другой день, сказал Моше народу, вы сделали грех великий, и теперь я взойду к Хашем, может быть, искуплю грех ваш. То есть здесь Мушей рабейну становится посредником за грех чтобы мы сейчас подумали, на что это может нам намекать. Потому Булейну становится за грех всего народа. «Я взойду, может быть, искупит грех ваш». То есть мы вспоминаем сразу Ягушо. Здесь «может быть», он говорит, «искупит», а Ягушо пришел, чтобы искупить. «И возвратится Маше к Хаше, к Хаше и сказал». Совершил народ, сей, грех великий, они сделали себе Божество золотое, и вот не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал. И сказал Хаше Моше: Кто согрешил предо мною, того сотру я из книги Моей. А теперь иди, веди народ, куда я говорил тебе: Вот ангел мой! Пройдет пред тобою в день взыскания, взыщу с них за грех их. И возвратил народ за то, что сделали они тельцом, которого сделал Аарон. И говорил Хашемуше, «Ступай, уйди отсюда, ты народ, который ты вывел из земли египетская» в землю, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, сказав, потомству твоему дам ее. И я пошлю пред тобою ангела и прогоню к нам неев и марийцев и птицев, и Зреев, и бийцев, и Евусеев. Иди в землю, текущую молоком и медом. сам же не появлюсь в среде твоей, так как ты, народ жестоковыйный, чтобы не уничтожить мне тебя в пути. То есть что обещает Творец? Что Он даст ангела, и ангел будет их вести. А сам Творец пока будет немножко отдаленно, потому что боится, что гнев его возгорится. Ну, это для нас с вами размышления, чтобы мы понимали чтобы мы себе понимали, что Творец посылает своего ангела, и этот, на, этом ангеле, на, на этом ангеле наречено имя, и это все нас наводит, имя Его в этом ангеле, и это наводит на нас вновь на то, что в этом ангеле может присутствовать душа Егушо, то есть который был до сотворения этого мира. То есть эта душа существовала до сотворения мира. Она в ангеле, потом она с ангела могла перейти в человека и так далее, и так далее. То есть я не иду, а идет он. И суд, опять-таки, Творец передает Евуше. То есть Евуше будет судить этот мир, то есть судный день будет с Егушу и с ангелами него, которые придут судить этот мир. «Как услышал народ, зловестие это они воскорбили, и никто, и никто не возложил на себя украшения своих, ибо сказал, хорошее маше сынам э, Израилевым, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, пошел бы я на одно мгновение среди тебя, я бы уничтожил тебя». А теперь сними с себя украшения свои, а я в свое время буду знать, что делать мне с тобой. И сняли с себя, сыны Израиля, свои украшения с горы Хариб. Маше же взял шатер и раскинул себе вне стана, вдали от стана, и назвал его шатром соборным. И было, каждый ищущий Хашем выходил к шатру соборному, который вне стана. И было, когда выходил Маше к шатру, вставал весь народ и становился каждую у входа шатра своего и смотрел вслед Маше, Коля он не входит в шатер. И было, когда уже входил Маше в шатер, спускался стол облачный и стоял уже у входа в шатер, и он говорил с Маше. И когда видел весь народ стол облачный у входа в шатер, то вставал весь народ и по... Каждую входа в шатер свой и говорил Господь с Маше лицом к лицу, как говорит кто с другом своим, и он защищался в стан, а служитель его, его шел сын Нуна, юноша, не отлучался от шатра. И сказал Маше хашем Вот ты говоришь мне веди народ, сей, а не известил меня, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Теперь же, если нашел я благоволение в очах твоих, то молю, дай мне знать пути твои, дабы я знал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И смотри, люди эти, народ твой. И сказал он сам, я пойду, дабы успокоить тебя. И сказал тот ему если не пойдешь сам то и не выводи нас отсюда ибо почему же узнать что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих ведь только если пойдешь с нами чем и отличены будем я и народ твой от всякого народа существующего на земле И здесь тоже есть много комментариев которые можно было но мы пока их не будем Мы пока их не будем э, углубляться, не будем в них углубляться, и сказал Хаше Маше, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени, и сказал тот: Покажи мне славу твою. И сказал он: Поведу пред лицом Твоим все благость мою, и провозглашу по имени Хашем пред Тобою, и помилую, кого помиловать мне, и пожалею, кого пожалеть мне. И еще сказал: Ты лица моего видеть не можешь, ибо человек не может видеть меня и остаться в живых. И сказал Хашем: Вот место у меня, стань на этой скале. И вот, когда приходить будет слава моя, помещу я тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». То есть э, Творец показывает, насколько он близок был э, к Машерабейну, и он показывал ему, Свои тени, то есть он открывался ему больше, чем кому-либо до того э, в народе Изра. То есть настолько близкие отношения были у Творца с Мушер То есть у них даже доходило до споров, таких споров, что э, он говорит, я не поведу, вот ты выявил на э, то есть, э, твой народ и так далее, и так далее. То есть э, Творец, он э, становится очень близок к посланнику, который несет очень э, серьезную миссию на себе. Во-первых, в таком зрелом возрасте уже Машей Робейну 80 лет на данный момент. Вот. И он ему дает очень тяжелую ношу э, в пустыне, выводить народ и бегство из рабства, и масса всяких э, э, казни, которые приходили. То есть этот народ переживает очень тяжелое положение. Ему очень тяжело этому народу. Он жестоковый на этот народ. То есть он во всем сомневается, и во всем ищет подвох, хочет во всем разобраться, что-то не понимает, а Творец все время продолжает поддерживать Машера Байну. И сказал Хаше Маше. Вытеши себе две скрижали каменные, как прежние, я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, зайди утром на гору Синай и предстань предо мною там на вершине горы, и пусть никто не всходит с тобой, и пусть никто не появляется на всей горе, даже скот, мелкий или крупный, да не пасется против горы этой. И вытесал он две скрижали каменные, как прежний, и встал в Мушера на утро, и вошел на гору Синай, как повелел ему Хашем, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Хашем в облаке, и стал там и возгласил имя Хашем. И прошел Хашем пред лицом Его, и возгласил Хашем Хашем Бог жалостливый и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, сохраняющий милость для тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, взыскивающий за вину отцов из детей из внуков до третьего и до четвертого поколения. Если они грешат, и Моше поспешно склонился до земли и поклонился, и сказал, если я обрёл милость в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка среди нас, ибо народ всей жестоковый, простись Ему нашу и грех наш, и сделаешь нам нас наследием твоим. То есть здесь происходит договор между Машера Бейну и между Творцом. Творец ему говорит, насколько он милостив. Творец ему говорит, что он готов прощать, но, пожалуйста, друзья, народ, наследие мое, не грешите. Если будете грешить, то от отца к сыну может, могут грехи передаваться, потому что сын учит, учится у отца. У своего, и это передается дальше, и до внука доходит, и до четвертого рода. То есть один человек может принести в свою семью большое несчастье. То есть он может научить и сына своего, и внука своего, и правнука, может научить греховности. Но Творец в один прекрасный момент может это все исправить. И здесь Творец предстает как все-таки прощающий и все-таки милостливый и который идет на уступки с этим народом, который э, больше, по всей видимости, его как бы предал, потому что сделал себе Тельца и отступил от Творца. 10 стих, 3, 4 глава. И сказал он: Вот я заключаю союз пред всем народом твоим, совершу чудеса, какие не творились по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Хашем». То есть вся эта слава, все, все эти чудеса перейдут и на все человечество, которое находилось вокруг э, места исхода. «Столь дивное, которое я сделаю для тебя, соблюдай же то, что повелевают тебе на Вот я прогоняю от лица твоего эмурийца Канонеев, Хитицев, Перезеев, Хивийцев, Евусеев, остерегайся заключения союза жителям той земли, в которую ты войдешь, а то станет он западню для среды твоей, но жертвенники их разрушьте, и столбы их сокрушите, и кумирные деревья, дерева их срубите, ибо ты не должен поклоняться Богу иному. «Потому что Хашем ревнитель имя Ему, Бог — ревнитель Он». То есть здесь Творец говорит, чтобы все мерзости, все вещи, которые недостойны поклонению, а все они недостойны поклонению, на пути, на своем уберите. Сегодня мы приходим в Эриц Израиль и видим в Эриц Израиль, что там сегодня на Святой Земле находится очень много вещей, которые являются культом и до поклонения. И я на прошлом уроке поднимал этот вопрос, что даже некоторые ученики умудряются прийти, там в Хайфу, к вот этому храму, про который мы говорили, и прийти и восхищаться его красотой. На самом деле это все мерзость для Творца. И раньше это было где-то в пределах, где проживали вот эти народы. Сегодня это происходит на Святой Земле, где образовалось государство Израиль 70 лет назад. И сегодня у нас внутри Израиля есть вот такие вот всякие культовые сооружения и много-много что, что не является святостью и творец говорит тогда творец говорит снесите уберите уберите это все сегодня э, тот царь который стоит правитель и парламент они более-менее толерантные демократичны и все все что там находится мы сегодня это называем другим словом мы ко всем культурам ко всем э, терпимые а вся эта терпимость, она в конечном итоге может быть против Творца. То есть здесь должен быть обязательно быть лидер, который поднимет голос, который придет и скажет: "Доколе же, сколько можно нам быть э, нарушителями святыни Творца, Его Святого э, Слова и какое право мы можем называться Израилем?" если мы это идолопоклонство не замечаем, если мы не можем его искоренить на Святой Земле, то есть как, какое право мы можем называться потомками Машерабейну, какое право мы можем э, э, себя называть теми, которые заключили на горе Синай союз, и что мы являемся этим народом. Если мы сами своими руками не очищаем землю от всякого идолопоклонства и не показываем народам мира, что всякое идолопоклонство, всякое поклонение в храмах, которые не провозглашают имени Творца, они недостойны, потому что там нет истинного поклонения, там нет истинной молитвы, там нет истинного служения. То есть все это должны исправить ревностные сыны своего народа, заключившего с отцом соглашение на горе Синай. То есть это мы с вами. Мы с вами, это не дядя какой-то должен другой делать. Это должен делать каждый, кто заботится о том, чтобы святость Творца была превыше всего. Если мы видим и понимаем, что вот это не является святыней, я сейчас не говорю, что мы должны пойти это все снести, но мы должны поднять свой голос и сказать это есть мерзость. Мы это видим, мы это понимаем, мы говорим, что это мерзость. И тот, кто не говорит, что это мерзость, тот идет против Творца. То есть тот строит золотого тельца, тот поклоняется языческому богослужению и так далее и тому подобное. То есть мы должны быть бушерабейну, мы должны быть как Небушо, те, которые любят закон, те, которые идут за законом, те, которые любят святость, те, которые хотят быть наследием Творца. Он ревнитель, а мы созданы по его образу и подобию. Мы должны быть ревнителями или нет? Мы обязаны быть ревнителями. Он ревнитель, мы обязаны быть ревнителями, как наш Творец. Мы должны обязаны быть ревнителями, как был Ягушо. Он ревность нашел, приходил в храм и показывал, вот это есть мерзость. Вы творите здесь мерзость, вы продаете, вы покупаете, вы сделали из храма место э, магазина, купли-продажи, супермаркет сделали, рядом построили с храмом супермаркет, вы делаете мерзость. И он идет и переворачивает это, показывает силу Творца в себе. Вот такой был у нас учитель, дорогие братья. И я рад называться его последователем. А то, если заключишь союз с жителями той земли, те будут развращаться, следуя за богами своими и приносить жертвы богам своим, то пригласит, то пригласит, кто тебя, и ты будешь есть от жертвы его. То есть приходишь в такой кран, который не соответствует которые не соответствуют воле Творца, ты получаешь э, э, еду оттуда. То есть ты жертвуешь тем божествам, которые в этой церкви, как бы она ни называлась, э, ты жертвуешь тем божествам, которые там восхваляются. Если там восхваляется там Троица, то нужно сказать, это э, поклонение идет ложно, неверно, и люди служат совершенно не единому Богу, который Эхар, и который не имеет ни три, ни четыре, ни пять. Он объединенный в своих силах. То есть Творец имени Юдхей Бабхей объединен со всеми своими силами. И он не имеет ни три, ни четыре, ни пять. Он эхка, един со всеми своими силами. Все силы принадлежат ему. Всеми силами он руководит, включая сатана, всех Евангелов и, и так далее. И нет ни одной силы, которая над которой Творец не имеет управства и так далее и тому подобное. Поэтому э, Шма и является для нас самым главным нашим символом, что Творец объединенный во всех своих силах. То есть нет ему никого подобного и нет той силы, которая может быть либо равна ему, либо э, может становиться где-то а теперь Сын Святой Дух, то есть разделить Творца на Три и сказать: вот вот это есть Бог. И каждая сила в нем есть Бог. То есть это уже идет э, богокольство против э, Святого Творца. То есть и Дух Его это Он же является своим Духом. Если Он Дух свой дает Ягушо, или Он дает Дух свой Машерабейну, Он говорит: Иди от вот этого духа дай им. То есть это его дух. Это не просто Дух там э, Рабей, но это Его Дух, от, вот, от Своего Духа дай, чтобы они видели, что Ты являешься последником между мной и между Вами. Вот этим ученикам, 70 ученикам, 72 ученикам, иди дай им от Своего Духа. То есть они получают Святой Дух. И очень часто я слышу в проповедях в церквях, раньше не было Святого Духа, а теперь... После того, как пришел Иисус, теперь вот Он пришел со Святым Духом. То есть теперь появился Святой Дух. А раньше Святого Духа не было. То есть вот так вот неверно, ложно научены в церквях. И опять-таки, кто научил, тоже Чтобы говорить эти вещи. То есть они не сами это придумали, это. Есть учение, такое специальное, специальное учение. Учение, которое называется дуб заблуждения. И опять-таки этот творец посылает, чтобы испытывать нас всех с вами, кто устоит около истины или кто-то от нее уйдет в какое-то иное служение и в какую-то иную отдельную религию. И брать будешь из дочерей и брать будешь из дочерей его за сыновей своих, и когда дочери его будут развращаться, следуя за богами своими, то развратят они сыновей твоих богами своими. Богов литых не делай себе. То есть э, он говорит, если ты будешь за ними идти и жертвы их брать, если будешь брать э, из них из дочерей его за сыновей своих, то все развратятся, поэтому этого нельзя делать. Нельзя смешиваться с идолопоклонниками, а нельзя смешиваться с народами, которые служат неверно. А после того, как был приход и творец дал своему народу завет через Егушу, то здесь миссия Егушу была пойти в народы и привести стадо, то есть привести весь собрать Израиль, который уже 500 лет находился в Галуте, 10 колен. И потом Егошуа знал, что и два этих колена тоже оказываются э, в Галуте. И всех нужно собрать вместе. То есть с теми народами, которые веруют и присоединятся, всех собрать вместе. То есть всех увести от всякого язычества, от всякого идеолопоклонства. Но ни в коем случае не сделать там какую-то еще отдельную религию. Ничего такого никто, э, Творец, не собирался давать и делать. Но те, которые не... Э, Пошли по верному пути, они создали себе иные религии, отделились на сегодняшний день очень далеко от Израиля. Богов литых не делай себе праздника пресноков, соблюдая семь дней пресноки, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо в месяц Авити Нисан, вывел ты из Египта. Всякое первое, Перворождение утробы мне. То есть здесь речь идет э, как и о скоте, так и о человеке. Как и весь скот твой мужского пола, э, перворожденный бык или ягненок. Первородная же из, из ослов выкупи ягненка. А если не выкупишь, то пер, э, переломи ему затылок. То есть, либо ты выкупаешь, идешь делаешь вы, либо убей своего осла. То есть, одно из двух. Э, то есть ты должен принести в храм то, что творец требует. То есть, если есть у тебя стада и все, у тебя рождается то-то-то, либо ты делаешь выкуп, либо тогда уничтожишь его. Человек думает, так как же поступить? То есть пойти принести ягненка, или все-таки мне убивать осленка моего. То есть, как поступиться? Что исполнить, а что не исполнить? Всякого первенца и сынов твоих выкупай, да не являются пред лицо мое с пустыми руками. То есть речь идет, если вы приходите к храму, пред лицо мое, имеется храм, то есть, чтобы мы понимали, да, где творец обитает? Творец обитает в храме. Если ты приходишь пред лице мое, где лице Твое, то есть нам только что мы сейчас с вами изучали, что лицо мое никто не может увидеть. И здесь на тебе. Кто приходит при лице моё, тот э, должен не прийти с пустыми руками. К чему речь? О чем речь? К храму, к священникам. Священники это олицетворение храма. Если ты приходишь к священнику, приходишь к храму, то ты не должен прийти с пустыми руками. То есть это постановление Творца это его заповедь. Идешь к тому, кто несет миссию служения, идешь за какой-то тяжбой идешь за каким-то делом идешь за тем за всем ты должен не прийти с пустыми руками то есть вот он творец это постановляет пред лицо то есть кто э, олицетворяет его лицо это священники которые отделены для научения святости э, всего народа то есть они выполняют функцию э, осведомители о святости народа. То есть они представляют отца, они являются Его лицом. Посмотришь на священника, должен понимать, насколько свят творец. Если ты смотришь на священника, и он какой-то аферист, то ты должен понимать, ну, выходит, значит, и Бог такой, если ну, священник такой. Значит, наверное, и Бог неправильный. Или другой вариант — неправильный священник. То есть уже священник не является лицо Творца, и храм не является лицо Творца. Нет храма у нас с вами. Лицо Творца отсутствует, его шхина не находится э, на месте. То есть мы хотим сегодня прийти к Творцу, а нам идти-то особо некуда. Мы ничего для этого не сделали с вами. Мы находимся каждый себе, и кто-то там начинает на страничках, здесь, в других местах, в третьих местах. Храм не нужен, то не нужно, это не нужно. Какому лицу ты Творца? А мы сегодня вот так вот общаемся с ним. Да? Творец открывается людям. Это правда. Но он еще говорит, приди к лице моему. Он дает конкретную заповедь. Ты ее исполняешь? Нет. Ну, люди-то говорят, да, мы исполняем. Мы сейчас не нуждаемся там. Мы не нуждаемся в храме, чтобы приходить. Ребята, вы нарушаете. Вы нарушаете. Вы идете против воли Творца. Он говорит в священном Писании, вы называйте это Священным Писанием, но вы не делаете то, что говорит Священное Писание. Вы не изучаете его должным образом, вы не делаете для себя никаких праведных выводов, потому что ваши учителя учат вас ложно. И когда вы приходите к вашим учителям, они с вас берут ваши десятины, при этом они не имеют на это права, потому что они не являются ни народом Израиля. Ни закон они не соблюдают, но с закона они выбрали себе э, приношение, и при этом они стали самыми настоящими аферистами. Потому что когда их спрашиваешь, вы закон соблюдаете, вам вот это вот нужно, вот это делать надо, они говорят нет. А почему вы тогда берете приношение? А потому что нам Павел сказал. Павел сказал, всякому, кто дает тебе доброе слово, ты делай ему благо. А что такое И Что такое всякому? Кто, кто это такой всякий? мне просто интересно, кто это такой всякий? Ну вот человек прочел там Библию один раз, или часть Библии, или просто Павла прочел. А, угу. вот я теперь верю в Иисуса и пошел Он по улицам. Выходит говорит, слушайте, вот Павел, вот посмотрите, вот здесь написано, «Всякие, кто будет вам рассказать про Бога, про Павла и про Иисуса, все, ему уже нужно давать там десятины или еще что-то. И не таких шарлатанов, и разные шарлатаны. Если человек не соблюдает Тару, он никакого права не имеет на часть Тары. То есть брать оттуда материальную часть, а все остальное, что связано с храмом, служением, с изучением священного Писания и Тору. Нам Тора говорит изучать Тору. Нам а, первый псалм а, говорит изучать Тору и ей жить. А тот, кто ей не живет, тот дерево, которое а, ничего от него не останется, то есть никаких плодов не будет. И люди читают псалмы, они все, они провозглашают, но они не понимают, про что там, они не понимают, что им нужно делать, но зато они все остальные блага, материально, они с удовольствием берут. Так вот, прийти к лице мое это означает в первую очередь прийти в храм, прийти к настоящим коинам и левитам, которые поставлены на служение, и не прийти туда с пустыми руками. И Творец неоднократно говорит, с чем туда нужно приходить. Наши плоды мы должны приносить наших первенцев мы должны принести. Мы должны выкупать наших первенцев. все это делаем мы для Творца. А когда делаем для Творца, делаем для себя. Потому что тем самым мы исправляем наши грехи, тем самым мы выкупаем у Творца своих первенцев, потому что иначе бы они погибли бы в Египте. Но Творец нам сохранил, дал возможность и сказал, «Теперь, мой народ, пожалуйста, выкупайте своих первенцев». Приносите, приносите моим священникам, чтобы они имели возможность и жить, и вас учить, и приносить, нести свое очень сложное служение, которое требует огромных усилий, то есть быть э, коином при храме, это огромные усилия чистоты, это огромная ответственность его, его семьи, его детей, потому что там идет. Э, ну отличительная часть от всех, то есть от э, э, простой человек ему проще, ему не нужно в святости все время приходить э, к святилищу, а ковен ну, он постоянно около святилища, он постоянно у него э, все должно быть чисто, он должен во всем быть непорочным. Он должен просто светиться, как Мушер-Рабейна светился на горе. Точно так же должен светиться, светильником должен светиться священник. То есть от него должно исходить священное писание. От него люди должны приходить и получать от него божественную любовь, понимание. Если у него проблемы, он должен услышать утешение. Если у него нужды какие-то, он должен услышать хороший совет есть у него болезни он должен услышать как можно излечиться если у него еще какие-то проблемы он должен получить для себя заряд сил он должен зарядиться от священника священник должен помочь ему избавиться от каких-то своих пороков должен направить его праведным а это происходит только тогда когда именно священник он именно живет он сам во всем старается быть исключительным, то есть полной святости. Это сложное учение, это сложное посвящение себя, очень большая ответственность. Поэтому Творец говорит: наполните дом мой своими приношениями, выкупите своих первенцев, сделайте, принесите туда ягненка, пусть мой дом будет наполнен вашими пожертвованиями. И так и священник может жить, и может в нужный момент помочь всем тем, кто в этом нуждается. Если дом Творца находится в нищете, это означает, что народ духовно полностью нищий. Он нищий, он духовно ничего не понимает. Он жмется принести приношение, он то, он все, он первое, десятое. Разрушен храм Творца, его нет. Его не хотят строить, не хотят прийти к его лицу. Ты говоришь, нужен храм, тебе говорят, там, там зарежут бычка, мы не хотим бычка зарезать, не дай Бог будет храм построить. Это говорят евреи с великими именами, на которых многие молятся, говорят, вот это крутой еврей. Вот в такое время мы с вами сегодня живем. Как можно изучать Тору? И говорить такие вещи то есть как можно мы недельную главу сейчас говорит такую изучать как можно изучать тару и говорит не дай бог будет храм моему уму просто непостижимо я стою и думаю господи что господи помоги этому еврею дай ему мозг дай ему я не знаю дай ему уже не позволяй мне, чтобы я был, как вот эти э, левиты, взяли мечи, и Машарабейну сказал, идите и своих ближних закалите. Не допусти, чтобы это произошло, потому что это страшно. Не хочется никого близким своему роду. Но когда еврей стоит и говорит тебе, не дай Бог, будет храм, не дай Бог, будет храм, когда он должен говорить, дай Бог, будет храм, в наши дни я хочу, чтобы мы его построили, чтобы мы пришли в отца евреи заявляют совсем другое этот еврей его почитают и вот там многие молятся на него я говорю, о, как бы с ним хотя бы прийти поговорить там пообщаться и говорю какой с вас еврей ну, что что вы такого говорите то есть, еврей не заслуживает называться евреем если он говорит такие вещи то есть, то просто не дай бог будет хам. Это, это уму непостижимо «Первородное же из-за слов выкупи там, да, это мы уже с вами сказали, э, да не пред предлицом мое с пустыми руками. Шесть дней работай, а в день седьмой отдыхай, и во время пахоты и жатвы отдыхай, и праздник седьмиц совершай у себя при созревании жатвы пшеницы, и праздник собирания плодов при повороте исходе хозяйственного года. Три раза в году должен являться всякий мужчина твой пред лицо владыки Хашем, Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и расширю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, когда пойдешь являться пред лицо Хашем, Бога твоего. Три раза в году не изливай при крови жертвы моей, и да не переночует до утра жертвы. Первые плоды земли твоей приноси в дом Хашем Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Хашем Муше, напиши себе слова эти, ибо по словам этим заключил я союз с тобою и с Израилем. И пробыл он там у Хашем сорок дней и сорок ночей хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета десяти слов. То есть все, что мы сейчас с вами прочли, это есть особая миссия для всего Израиля, для всех богобоязненных людей. Три раза в год мужчине, женщина может присоединиться, но мужчина в обязательном порядке должны явиться в храм. Вы знаете, эти праздники — это Песах, это Шавод, Йонгипу. То есть мы в обязательном порядке должны быть пред храмом. Сукот. мы должны быть пред храмом. И если мы этого не исполняем, если мы этого не делаем, то мы с вами большие-большие нарушители. И мы делаем грех. И можно говорить сколько угодно. Люди говорят, что все, теперь новое служение, теперь все новое, разве ты не читал, там сказано все новое? И где все новое? Что но что имеется в виду все новое? То есть христиане подводят к тому, что христиане, то есть те, которые называют себя христианами, на самом деле христиане это последователи Егушо. Они приходят в храм, Егушо ушел в храм. Это есть исполнение Тары, то есть он, как и любой из евреев того времени, приходили к храму, потому что это прямая заповедь, и неисполнение ее это надугательство, это грех, то есть это страшный грех. И за этот грех шло наказание. И предполагает наказание. И здесь. И здесь становится очень страшным, когда мы с вами не выполняем ту миссию, которую возложил на нас Творец. Очень страшным становится, когда мы до конца не понимаем, что не соблюдая эти заповеди, не приходя пред Творцом, не строя храм, мы идем против его воли. Поэтому тот праздник, который сейчас у нас есть, наш Пурим, он объединяет нас. Он объединяет нас не просто от внешних врагов. Он объединяет нас от нас самих, чтобы мы не были врагами сами себе. Потому что когда мы с вами не исполняем, когда мы с вами грешим, мы становимся врагами сами себе. И мы должны объединиться с вами, чтобы не грешить нам самим. Это основное наше объединение. И это объединение называется простыми словами ⁇ святость. Святость это называется. Быть святым означает соблюдать заповеди. Быть святым означает иметь огромное желание прийти к храму, прийти на все вот эти три праздника, на которые мы обязаны там стоять. Прийти и всем народам стоять и прославлять имя Творца. Прийти и принести наши жатвы, которые мы сделали. Прийти и провести наш суккот которые мы обязаны провести в Иерусалиме, в, Иеруша... в святом городе. И я вам раньше говорил, что в тот день, когда мы с вами сделаем исход, наш Иерусалим станет всей страной Израиля, потому что столько много туда придет братьев, которые захотят все вместе веселиться перед Творцом все эти семь дней, потому что тепло это не как там находимся в россии на аляске там или еще где-то где зима или в сибири где зима где холодно где мерзко мы с вами живем 7 дней в иерусалиме весь народ радуемся говорим велик творец который нас привел сюда вы можете себе представить когда миллионы людей миллионы людей наполнили иерусалим выгнали всю эту нечисть которая там есть которая не хочет починиться, который говорят нам в субботу откройте магазин, мы гей-парад сейчас проведем, мы там э, феминистки пойдем там, скажем, что у нас равные права, потому что вот чем мы отличаемся от мужиков, подумаешь, э, они там возобмели себя там священников каких-то там, и еще такое, этого не должно быть, поэтому вот эта великая радость, которую мы с вами должны прийти, поселиться семь дней жить в настоящих шатрах. Именно в Иерусалиме. То есть мы не должны жить там, где-то там в своем городе, на юге страны, там или еще там-то. Вот у нас палаточка, вот мы суку построили, ничего подобного. Мы все должны находиться в Иерусалиме. Все вместе должны собраться, построить там наши суки. То есть, все должно быть подготовлено. и Наш Иерусалим станет до конца земли Израиля. Поэтому тогда точно человеку даже не надо будет выходить из дома, потому что вся земля будет стоять в палатках, и люди выйдут из своих домов и поселятся в палатке и скажут: Благословен Творец, который не вывел нас из земли египетской, а который вывел и привел нас сегодня, сейчас в страну Израиля, Святую Землю где возможно исполнить все заповеди Его, объединиться святым народом Его. То есть вот это есть наша миссия, к которой мы должны прийти, и тогда все человечество поймет, насколько оно далеко от Бога, насколько оно противится Ему, какие она для себя поставила ценности когда мы с вами начнем вот вот таким вот образом действовать, когда мы с вами все поднимем свое место и скажем, наше предназначение — это наша священная земля, и никто нас не остановит, и никакая демократия нам не помешает исполнить волю Творца, потому что перед волей Творца не капитализм, не богатые, там какие-то сверхбогатые люди, которые говорят, нет, нет, нам пока здесь, в Лондоне, хорошо, рядом с Лондоном, у нас здесь острова, у нас здесь то, у нас здесь все, у вас может быть там все, что угодно. А у нас есть Бог, есть Его имя, есть наша любовь к Нему, есть наши дети, которых мы хотим привести их не в Ад, а хотим привести их в Рай. А чтобы нам привести их в Рай, нам нужно их правильно научить, нам нужно их правильно воспитать нам нужно дать им правильную любовь к Творцу и правильную любовь к ближнему. Поэтому мы этого хотим, нас никто не остановит, и нет той силы, которая может нас остановить. Ее просто нет. И Творец всегда будет на стороне, как Мушера Бейна сказал, кто за Хашем, тот ко мне. Поэтому мы идем на сторону Мушера Бейна, мы идем на сторону Творца, мы идем на сторону Егушова, и нет насилия, не сможет нас остановить. Никакая. И сказал Хашемуше: Напиши себе слова эти, ибо по словам этим заключил я союз с тобой и с Израилем. И пробыл он там, у Хашем, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловия. То есть настолько сильным становится человек, когда он полностью отдается Творцу, что 40 дней нахождения рядом с ним — это не было для него каким-то сверхмучением. И мы знаем, что Якушов Камашев, он точно так же 40 дней находился без еды и без воды. То есть человек, который находится рядом, рядом с Богом, он не имеет никакой нужды, потому что сам Бог является и храмом ему, и едой, и насыщением его всем тем, что необходимо для этого человека. Поэтому эти 40 дней прошли для него как один день. То есть это не было для него ни трудно, ни какое-то там испытание серьезно Это прошло у него, и когда он спустился, он просто горел, он горел от славы. То есть это большая часть. Уметь находиться рядом с Творцом, даже в потайной нашей комнате, когда мы отделяемся от всех, Мы с вами поднимаемся в той или иной степени на гору Синай. Мы приближаемся к Отцу. Мы воссоединяемся с ним. Нашу молитву он слышит. И он отвечает нам на наши молитвы. Если они истинные, если они не просто, потому что вот пришло время, сейчас 7.45. Нужно срочно там Мариев там привести. Вот срочно все бегу, потому что вот бегу. То есть это важно, это все хорошо. Но наша молитва, она не должна, я пришел, чтобы быстро вот прочесть мой сидур и, и так далее, и так далее. Наша молитва, когда она искренняя, когда она из всего сердца, когда у нас есть соединение с Творцом. И мы чувствуем это соединение. Мы чувствуем, что мы соединяемся с потусторонним источником. Мы его не видим, но мы чувствуем. Мы чувствуем, что мы находимся сейчас сообщением с творцом когда наша молитва именно такая достойная когда она именно от всего сердца когда она все я все кладу на твой елтарь услышь меня творец я хочу поделиться я прошу у тебя прощения за то что то что вот где-то я поступил может неправильно я прошу тебя сделай ну, для меня раскаяние прости меня я твой сын я все отдаю в твои руки это искренне настоящий отец всегда и слышит и примет И было когда сходил маше с горы синая и обе скрижали откровение в руке маше при сошествии его с горы Маше не знал что стало лучами сияния лица его от разговора его с ним и увидел Арон и все сыны израиля в маше и вот лицо его сияет и боялись подойти к нему и призвал их Моше и вернулись к нему, и все начальники общины и разговаривали, разговаривал Маше с ними, а затем подошли все сыны Израилевы и заповедал он им все, о чем говорил Хашем с ним на горе Синай. И когда окончил Маше говорить с ними, он наложил на лицо свое покрывало. «Когда же приходил Моше перед лицо Хашем, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало, доколе не выходил. И, выйдя, пересказывал над Израилем то, что ему заповедано. И увидели на Израиле лицо Моше, как кожа лица Моше восияла, и опять налагал Моше покрывала на лицо свое, пока не входил для беседы с ним». Вот наша... Хорошая, прекрасная глава, дорогие братья и сестры, я рад, что мы сегодня с вами в этот праздничный день имеем великую честь присоединиться к Машира Бейну, подняться вместе с ним, ощутить те ощущения, которые ощущал он: тот трепет, восхождение перед Творцом поговорить о том, как многие из народа Израиль падали и припинались, и делали несовершенно. И нам сегодня, в эти праздничные дни, очень важно знать и понимать, что нам нужно всем объединяться в служении Творцу. И то, что мы начали сегодняшнюю главу, то есть принести по поводу шекеля творцу мы обязаны это с вами сделать мы обязаны чтобы стояла э, стоял храм творца мы обязаны все вместе всем израилем всеми теми кто в завете с творцом всеми теми кто трепещет перед его святостью всеми теми кто хочет быть его настоящей община его настоящим народом всем верующим этой земли объединиться принести свои пол шекела э, шекеля золотых для того, чтобы его храм стоял, там, где его пребывает лицо, там, где служат его священники, там, где приносятся праведные, нужные омовения для храма, для святыни храма, и куда приходит народ и, прикасаясь к этому, освещается потому что храм — это место святости. И у нас на земле сегодня много церквей, много синагог, много мечетей, но нет у нас дома молитвы для всех народов, где каждый скажет, вот это самое святое место на земле, потому что сам Творец пребывает там. И мы можем сколько угодно говорить, что мы поселились на небесах, но здесь, на земле, мы читаем молитву, которую я сейчас прочту, и мы говорим, да будет Царствие Твое и на земле, как на небе, то есть нам Царствие. Здесь на Земле нужно с вами установить, чтобы здесь у нас была святость, чтобы пребывала Шхина Творца, здесь, с нами, чтобы мы приходили и знали, вот здесь Точно Святое, мы прикоснемся и будет нам освящение, потому что все там сделано по закону Творца, не как придумал пастор в этой церкви, не как там придумал в этой общине, так себе придумал священник аравьин в другое общение совсем по-другому исполняется а здесь в этом святом месте там все тип-топ идеально то есть полный, полная святость давайте помолимся дорогие братья и сестры нашей драгоценной молитвой которую нам дал не и сказал эта молитва она Выше всех молитв. И в этой молитве, собственно, есть все, что необходимо нам, народу Израиля, и всем, кто берется за пол Иудея и входит в заветы Творца. Все в этой молитве есть. И хочется поблагодарить Творца за то, что он нам дает возможность изучать Тару. Пусть будет благословен Творец, который позволяет нам сегодня в наши дни изучать Тару, и мы находимся все с вами на расстоянии, у нас есть уникальная возможность всем нам собираться для того, чтобы возвышать имя Творца, чтобы возвышать имя э, его посредника Ягушо, который, э, в котором имеется имя Творца, собственно, чтобы мы восхваляли э, народ Израиля, чтобы мы помогали народу Израиля подняться от всякой своей греховности и не спотыкаться, очиститься от всякой неправды, прийти к к источнику жизни, ябушок показывает источник жизни, чтобы никто не пропал, чтобы никто не пострадал, чтобы все унаследовали именно райские сады, чтобы ни одна душа не пропала. Мы печемся о всех людях Земли, то есть нам не безразличен никто. Все люди на Земле созданы по образу и подобию Творца. Творец, наш Отец Небесный, Он хочет, чтобы никто не пострадал. Страданию человек сам себя э, вовлекает во страдание. Поэтому мы максимально наша маленькая сегодня она маленькая община, завтра она будет большой, потом еще будет больше, потом будет самая большая. Мы хотим, чтобы человечество пришло к послушанию Творцу чтобы человечество во главу угла поставило Его священное имя, чтобы понимало, что нет ничего на земле и вообще под небом, что выше Творца. А если мы в Него верим, значит, мы должны прийти к Нему совсем чистым нашим любовным пониманием и отдать сердце Ему и самую малость потом оставить для себя, то есть для своих вожделений, для своих потребности То есть свое я поставить ниже, а во главе угла поставить через югушего поставить священное имя Творца и его служение, и его народ. И только тогда мы с вами обретем райские сады, которые нам обещал Творец. Если этого не будет, то все будет плачевно. Если мы отвернемся, если мы не будем исполнять свою миссию, если мы не будем исполнять заповеди этого Отца, если мы не будем объединяться в один народ, если не будем заставлять народ объединяться так, как надо объединяться, то ничего не будет исправимо. Но Творец нам говорит, что оно будет. Значит, нужно нам всем действовать. Отец наш, Вечно живущий на небесах да светится имя Твое, ютхей, бабхей. да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших, и не веди нас в искушение, но избавь нас от ецархара, Ибо Твое есть сила и слава и воля, Святой Отец. все принадлежит Тебе, всем руководишь Ты. Выведи нас, Святой Отец, выведи со всякой нечистоты. Очисти нас, Святой Отец. Убери всех золотых тельцов, которые попадаются у нас на, на нашем пути. Освободи, дай нам чистый путь, Святой Отец, Твою Святую Землю. Твой святой народ, очисти его, выведи его со всех сторон земли, приведи его в чистые шатры, как ты обещал, святой, Тер. сделай это так, возбуди ревность в нас, в нас, чтобы мы захотели твоей святости, чтобы мы поднялись, чтобы мы пошли, чтобы мы поняли, что нас Ты ждешь у себя дома, там, где Имя Твое восхваляется, там, где... Приносится тебе жертвования от нас, чтобы мы приходили в Твой Святой Иерусалим и восклицали в небо, восхваляя Твое имя, чтобы любовь исходила из нашего сердца, потому что мы соблюдаем все то, что хочет наш Небесный Отец. Научи нас этой чистоте, Святой Отец. Выведи нас, собери нас со всего мира, сделай нас чистыми, а мой нас непорочной кровью завета через его шо, чтобы всякая нечистота весь грех болезни наши чтобы нас ушли а мы обязуемся как твой народ исполнять все эти заветы все эти заповеди которые ты нам дал на св- святой горе своей через нашего, дорогого, нашего раба. очисти нас святой отец излечи наши болезни сделай нас покорными тебе Святой Отец, собери всех, чтобы не было у нас войны, чтобы был мир, как Ты обещал нам, что во времена Машеха будет мир, и все придут и будут служить. А те, которые будут противиться, те, которые будут показывать свой эгоизм, нежелание согласиться с Тобой, Ты сказал, что Ты накажешь. Мы хотим, чтобы... Твое наказание не было, Святой Отец, чтобы исцелились люди, чтобы максимально собрались в Твой народ. Очисти нас, Святой Отец, обели нас, сделай нас белее снега, чтобы наши грехи ушли, болезни ушли, чтобы мы сто двадцати годам подходили, как Мушера Бейну, со зрением, были зрячими, потому что мы шли за Тобой, мы любили Тебя, потому что мы исполняли Твою волю, потому что мы были ревностными по Тебе потому что мы не боялись защиту Тебя сказать слово, защиту Твоих пророков поставить плечо и сказать «Он праведник», а тот, кто наоборот нарушает и призывает нарушать в беззаконии, позволь нам иметь эту силу, позволь нам иметь эту ревность. Подними нас, Святой Отец, с колен, чтобы мы шли, не спотыкались и благословляли имя Твое Святое. В имени Ягушу Мошех, да, это будет у нас. И там, где двое или трое собрались, там прибывает э, дух Егушо, который ты дал ему, чтобы все исправилось. Святой Отец, будет благословлено имя Твое. Слава тебе во веки вечные. И сделай это в наши дни, в Твой Курим. Соверши нашу победу над всеми силами, которые хотят нас уничтожить или хотят сделать рабами системы которая против тебя. Разрушь оковы Сатана, который нас испытывает, Святой Отец. Сделай это через нашу силу, через нашу любовь к тебе. Сотвори это, Святой Отец. Халилуя. Будьте благословены, дорогая община. Спасибо вам, что вы были сегодня здесь с нами на уроке. Всех вам благословения. Пусть ваши семьи обретут покой, обретут здоровье, и мы с вами идем дальше, растем, возрастаем и максимально спешим за святостью, чтобы. Творец был нами доволен, а когда доволен нами Творец, ну что может быть еще больше, когда мы знаем, что мы направляемся на правильном пути в Его Царства. Он должен быть нами доволен. А чтобы Он был нами доволен, мы должны приложить максимум усилий в нашем исправлении. Не бойтесь исправляться, бойтесь греха, дорогие братья и сестры. Поэтому любви вам счастья, в ваших семьях, и до следующего урока. Если будут вопросы, какие, пишите в наше общение. Ну, собственно, как и всегда. Всего доброго вам. Завтра шаббат у нас, хорошего шаббата. И благословения вам, ваши семьи. Проход вам всем. Шалом.